0: Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје Билјана Николовска. Во денешната емисија на радио Слободна Европа ќе слушате, пратениците започнаа со дебата за уставните измени, гласањето оставено да чека. Националистичка иконографија во трка по гласови поради слабиот рейтинг на партиите. Активисти во Србија бараат да се отстранат графитите кога воиската ќе се врати на Косово.
1: Независни вести, анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.точка.мк
0: Дебатата за уставните измени во Собранието траеше речиси си, три часа. Гласање немаше. То Тоа дополнително треба да биде закажано. Премиерот вели дека мотивот за уставните измени е влезот во Европската Унија. Опозицијата, која се противи на измените, не сака патот за Брисел да води преку Софија. Дебатата ја следеше Пелагија Стојанчова.
2: Уставните измени не загрозуваат ниту едно идентитетско македонско прашање ниту пак се праве не под диктат на никого. Рече премиерот на Северна Македонија Димитар Ковачевски на седницата во собранието за уставните измени, Образложувајки зошто уставот треба да се отвори во него да се вметнат бугарите и уште пет други народи. Тој рече дека предлогот е наш, напиша е во земјава и добил поддршка од Европската унија и стратешкиот партнер со соединетите американски држави.
3: Сосујувањето на предлогот да донесеме одлука, не да стоиме во место, не да каскаме, не да чекаме повторно, Туку да чекориме во полноправно членство во Европската Унија и да ја оствариме поставената цел за полноправно членство до 2030 година.
2: Уставните измени се услов земјата да продолжи со интеграција во Европската Унија. Рече премиерот. тоа е дециден дека нови барања на патот кон Европску Унија нема дима да и дека билатералните прашања понатаму нема да бидат пречка. Седницата траеше неполни три часа. По завршувањето на неколку те дискусии, гласање немаше. Преседател на собранието Тала џаферија прекина седницата, а гласањето дополнително ќе биде закажено. Тој претходно рече дека ќе се гласа кога за тоа има услови, односно кој ќе бидат обезбедени 80 пратеници. Доколку пак за време на гласањето нема потребно мнозинство, завршува процесот за уставни смени. Седницата иако закажена за во 11 часот, почна со речиси еден час за досновање. Доснењето на премиерот го прокоментирајна зависната пратиничка Гордана Сиљановска Давкова. Кое е делот оппозициската коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Со однесувавте како Гари Купер, па дојдовте точно на пладни и ако требаше да почнеме во 11 часот. Ciljanovska која е и професор по прав. рече дека на студентите секогаш им вели дека уставот ретко треба да се менува.
3: Со рака што трепери од одговорност, а на рацете ги искршија пратениците различни во овој парламент менувајки го уставот, и ако промената на уставот била евроинтегративен фактор, па ние денеска ќе прецедувавме со ЕУ.
2: Но Македонскиот устав, донесен во 1991-та, до сега има претрепено 8 измени. Сега пак се дебатира за нова 9 измена на уставот патот кон Европската унија треба да се одвива како што тоа го правеле сите други земи, а не да има посебни критериуми за државата, вели Сиљановска. Не сме патот за Брисел да води преку Софија, додава таа. За уставни измени освен од владачката коалиција се и од албанскиот опозицијски блок, но тие бараат и уставни мандмани за бришење на одредницата 20% која се однесува на употребата на јазикот, како и за корупцијата кај функционерите да биде кривишно дело кое не застарува. На владеачкото му треба туше осум пратеници за уставни измени. Сlobодна
1: Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Можеме да живееме само во голема Европа, вели за РСЕ, бизнесменот и поранешен председателски кандидат Имер Селмани, Критикувајќи ја националистичката иконографија за време на посетата на косовскиот премиер Курти Минатота недела. Партијите на чина се вејат знамиња со голема Албанија, се свесни за нивниот слаб рейтинг и се надеваат на гласови на национализам, смета Александар Цветковски од невладината организација АГТИС.
1: Националистичката иконографија со знаменја на така наречени големи држави никому не му носи добро ниту на политичарите ниту на граѓаните, вели бизнисменот и поранешен председателски кандидат Имер Салмани, коментирајќи го настанот од минатата недела во Тетово кога при посетата на косовскиот премиер Албин Курти се вееше знаме со карта на така наречената голема Албанија. Мислам дека тоа беше изолиран беден случај во којшто една иконографија во којшто јас бебе како како албанец етнички албанец не 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 ми не ми претставила никаква порака према мене затоа што секој свесен и совесен граѓанин не само на Република Македонија туку и на Косово и на Албанија знае дека ние сме земја членка на НАТО. Албанија е заемна членка на НАТО. Косово, односно НАТО ево Косово Така што границите се недопривливи. Вели Салмани во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недала. Селмани, кој беше председателски кандидат во 2009 година, кога освои околу 150.000 гласови, од кои околу 40.000 од етнички македонци, рече дека идеите за големи држави не се можни, туку дека свесните и совестните граѓани знаат дека може да има само една голема Европа. Коментарите на Салмани доаѓаат откако за време на посетата на косовскиот премиер Албин Курти минатиот петок не беше интонирана државната химна и не беше поставено ниту државното знаме. Настанот предизвика бројни реакции во јавноста. Реагираа председателот на државата Стево Пендаровски, ВМРО ДПМН и другите опозицијски партии, владачките партии, но и владата и премиерот Димитар Ковачевски. По реакциите, Министерството за натрешни работи поднесе прекршочни пријави против Обштините Тетово и Чаир и нивните градоначалници Билјалка Сами и Висар Ганију. Но Александр Цветковски, председател на невладината организација Асоциација за грајанска толеранција и соработка, оценува дека албанските партии на чии настани се веја знамињата не веруваат вистински во тој проект за така наречена Голема Албанија и смета дека тие тоа го прават надевајќи се дека ќе освеат гласови со национализам. Од овие партии не се задоволни ниту албанските гласачи, а тие ова го прават за да си го подобрат слабиот рейтинг, додава тој.
4: Се разбира дека се надеваат на гласови, иначе да е во друга работа кој им предложат нив да направат голема Албанија. Македонските албанци ја зборувам со нозе би биле против таа работа, бидејќи во една голема Албанија би биле најобична провинција и сите овие сега големци кои ја угледуваат и македонската држава и Косово имаат влијание во Албанија, во Црна Гора, на сите места, сите тие го изгубили и влијанието и потокот на парите и можноста за криминална заработка и сето тоа.
1: Вели Цветковски. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Две прашања се поврзуваат со модуларните здравствени објекти: дали владата ќе го плати долгот за нивна изградба кон брако и дали се безбедни за да примаат пациенти, но и за двете прашања и владата и министерството за здравство допрва ќе одлучуваат. Еден таков објект изгоре при што загинаа 14 луѓе. Деталите од Зорана Гаджовска Спасовска. Дали компанијата Брако ќе
3: добие пари за трите изградени модуларни амбуланти, владата допрва ќе одлучува. За да одлучи, владата првен ќе го разгледа интерниот ревизорски извештај на Министерството за здравство, што го нарачал поранешниот министер Беким Сали и останатите документи кои ги добила. Компанијата на поранешниот вице-премиер Кочоан Брако заврши три од предвидените 10 модуларни амбуланти. Долгот се однесува на три модуларни амбуланти, кои се по ингеренција на здравствен дом Скопја са поставени во Скопските обштини лисиче Бутал и ѓорче Петров. Проектот беше стопиран откако изгоре модуларната болница во Тетово во 2021 година. Компанијата Бракоја тужи државата зато што не били исплатени парите за веќе изградените три модуларни амбуланти. Тие не се плати. бидејќи имаше бивши министри и така натаму, почнуваа да се на политички теми со своите наследници. Министерот, претходниот министер за здравство има нарачана ревизија. Таа ревизија е доставена до владата заедно со документите кои што се однесуваат на неплатените модуларни болници и сметам дека е, врз основа на сите тие документи, дека владата меѓутоа плаќањето на преостанатите ќе може да биде извршено вој мој став, кога ќе бидат завршени сите Право судни постапки. Изјави на 17 август премиерот Димитар Ковачевски. Претходно актуелниот министер за здравство Фатмир Меџити на 13 јули година во одговарајќи на новинарско прашање посочи дека при средбата со представниците на компанијата Брако е договорено спогодбено да ги исплатат парите
1: со луѓето од компанијата Восниците, значи се договорихме да ги тргнат каматите спогодбено за да се плати тој износ, тоа што имате изградено, тоа што е во ред, а за другото да се тргнат за тоа што го барак и тоа го поминавме вторникот во влада како информација, значи и за тоа добивме поддршка.
3: Изјави тогаш Меџиди. Но, последното соопштение од Министерството за здравство на 15 август е наведено дека не е исплатено ништо за амбулантите, додека владата не донесе одлука за тоа. Според основниот проект кој го финансираше банка во земјата За време на пандемијата со covid 19 беше предвидено да се изградат 19 модуларни болници и 10 модуларни амбуланти за да се покрене здравствениот капацитет за прием на заболени со COVID. Сите болници се изградија, а една таа во Тетово изгора. Од амбулантите пак се изградени само три. Последните информации од Министерството за здравство покажуваат дека пациенти се прегледуваат во три од 18 модуларни болници кои се користат како амбуланти, но министерството се уште не донело лука што ќе прави со преостанатите модуларни болници, затоа што не знае кој се безбеден. Втората анализа, односно ревизијата што ја прави Министерството во рокот од една година, не е готова. Паутаму за Радио Слободна Европа велат дека кога ќе заврши анализата тогаш ќе дадат финални препораки за натамашна употреба на модуларните објекти. Поречниот Министер за здравство Беким Сали тврди дека ревизијата која тој е нарачал во септември 2022 година како на функционирското столче по Славенко Филипчево чие министерување се градеа модуларните, покажала дека сите објекти не се градени за да се користат трајно.
1: Поред euh, извештајот на ревизијата се материал, што бил користин касити објекти.
3: По документарниот филм на Сржувачката репортерска лабораторија за пропустите во изградбата и причините за пожарот во тетовската модуларна булница во кој загинаа 14 луѓе, се отвори прашањето за тоа дали колку се безбедни останатите модуларни булници кои беа поставени во 16 градови.
1: Актуелности свет на Радио слободна Европа.
0: Белград е преплавен од графити кога војската ќе се врати на Косово. Невладината Крокодил и Младинската иницијатива изјавија дека графитот го цртале главно навивачите собрани околу навивачката група Делије Север, Белградскиот фудбалски клуб «Црвена звезда». Деталите од Емил Златков.
4: Група активисти за човекови права во Србија ги повика, а властите веднаж да реагираат поради честото појавување на графити кога војската ќе се врати на Косово. Овие надписи под кои е нацртано знамето на Србија, почнаат да се пишуваат во Белград и градовите на Србија од јули. Тие се реакција на фактот дека активистите за човекови права избришаат таков графит во центарот на Белград во февруари. Денескови овие активисти поплават од нови графити и оценуваат како зголемување на говорот на омразата. Сведоци сме на огромно зголемување на говорот на омраза. Од друга страна гледаме нула реакција од државата, изјави Милена Бериќ од здружењето Крокодил. Во февруари активисти организирани од Крокодил и невладината организација Иницијатива млади за човекови права го избришаа графитот кога војската ќе се врати во Косово, во паркот на Белградскиот тошт Славија. Потоа на крајот на јули истите графити се појавија на повеќе локации во Белград и градови Србија. На еден од каналите на TikTok беше објавено видео со графити нацртани на различни локации. Пишува дека тие се појавиле за на западните платенички активисти. На видејата на TikTok и Telegram, младите мажи кои ги пишуваат графитите имаат маскирани лица. Младинската иницијатива и Крокодил сообштија дека во периодот од само неколку дена, во текот на јули, низ цела Србија били испишани повеќе од 50 графити од 40 квадратни метри со надпис «Кога војската ќе се врати во Косово». Писателот Владимир Арсениевич од здружењето Крокодил изјави дека е важно да се по раката кога војската ќе се врати на Косово. Тој истакна дека не се работи за стихот народната песна „Јачмен женело косовско девојче“, туку за низината верзија објавена во 2011 година во книгата на Анфилох Радовиќ, поранешниот митрополит на Црногорско-приморската српска православна црква. Песната беше претворена во милитаристичко оплакување за враќањето на војската на Косово, речар се Нијевик. Крокодил и младинската иницијатива изјавија дека графитот го нацртале главно навивачите собрани околу навивачката група Делије Север на белградскиот клуб «Црвена звезда». Графитот кога војската ќе се врати на Косово не е подписан. На Телеграмскиот канал Дели и Север, во објава од 15 август, беше наведено дека графитите за враќање на войската на Косово украсиле многу ѕидови низ Србија и ќе продолжат да ги касат.
0: Јас слушавте мисијата на Радио Слободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Николовска и продуценто Дејан Балаловски.